0: Dando continuidade ao episódio de farmacologia e emergência clínicas, vamos fazer uma abordagem agora da emergência hipertensiva. O paciente em crise hipertensiva ele tem que ser avaliado rapidamente para a seleção apropriada da droga ou das drogas antipertensivas em geral não se deve distinguir entre as duas situações baseado unicamente nos níveis pressóricos e sim na ameaça da vida do paciente as emergências hipertensivas precisam de um tratamento iniciado antes da obtenção do eletrocardiograma exames subsidiários básicos bem como o raio-x de tórax ou tomografia do crânio podem ser realizados posteriormente se não existirem evidências clínicas de comprometimento cerebral. As principais drogas utilizadas nas, grise, nas crises hipertensivas são nitoprociato de sódio, que é um vasodilatador de grande potência, tanto arterial quanto venosa, tá? Bloqueadores de canais de cálcio, tá? A nicardipine, diferentemente de outros bloqueadores de canar de cálcio, tem um bom desempenho nas crises hipertensivas e reduz a isquemia tanto cerebral quanto cardíaca. É uma escolha na hipertensão pós-operatória. Tem também os bloqueadores adrenérgicos. O labetalol ele é um bloqueador alfa e beta, que é utilizado na forma intravenosa e reduz os níveis pressóricos. A rápida... Ação na pressão arterial resulta em queda de resistência vascular cerebral e queda do débito cardíaco. O tiasóxido age relaxando a musculatura lisa anterior, e a clonidina é um medicamento largamente utilizado nas urgências hipertensivas porque diminui menos acentuadamente os níveis pressóricos. É de excelente escolha quando a pressão arterial deve ser reduzida não rapidamente. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da ECA, como o captopril sublingual, pode ser uma opção efetiva em pacientes com urgência hipertensiva. Os efeitos eles ocorrem em 5 minutos e persistem por 4 horas. Os efeitos colaterais são desprezíveis. Na síndrome coronariana aguda, as drogas utilizadas nesse, nesse tipo de situação elas, elas são a morfina, o oxigênio, o nitrato, a aspirina tá? e o beta-bloqueador metoprolol. A intervenção farmacológica no atendimento inicial desses casos... Tem como objetivo principal diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio e retardar o processo aterosclerótico de obstrução coronariana. A morfina tem um efeito de combater a dor, ajudar na diminuição do, do, do tônus adrenérgico e assim reduzir o consumo de oxigênio. O oxigênio ele tem o um efeito de aumentar a oferta de oxigênio ao paciente, reduzir a área da isquemia, causando venodilatação dos campos pulmonares, aumentando a oferta de oxigênio ao miocárdio. O nitrato tem um efeito hemodinâmico mais significativo. Inclui a redução da pré-carga, redução da tensão parede da parede vascular, redução da pós-carga, diminu diminuindo o consumo de oxigênio. Além da vasodilatação das, das artérias, redistribuindo o fluxo coronariano e aumentando a oferta de oxigênio. A aspirina ela atua no impedimento da agregação plaquetária, que reduz a, a progressão do evento trombótico. O beta-bloqueador metoprolol resulta na diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio devido à redução da frequência cardíaca. É um uso obrigatório em todos esses tipos de situação de síndrome coronariana aguda. Na terapêutica trombolítica, né, a, os fármacos disponíveis né, que nós temos no Brasil são a streptokinase a alteplase e a tenecteplase, tá? estreptoquinase SK, alteplase TPA, a TNK. A estreptoquinase é uma proteína extraída da cultura do, do grupo de bactérias Streptococcus que ativa o plasminogênio trombolítico e é maior dis é, disponível, apesar dos estudos mostrarem uma maior redução de mortalidade com o alteplase. O alteplase, ele é de cadeia recombinante que ativa o plasminogênio fígado, a fibrina, e é considerado seletivo para o coágulo. Até a Tenectaplase é um ativador recombinante do plasminogênio específico para a fibrina. É derivado da TPA humana por meio de modificações genéticas. O Tenectaplase liga-se à fibrina, componente do trombo, e seletivamente converte o plasminogênio para a plasmina. E daí eu. E vamos finalizar a aula de farmacoterapia em situações de emergência falando dos medicamentos que nós utilizamos na parada cardiorrespiratória. Os medicamentos utilizados são a adrenalina, que é fundamental no tratamento da parada cardiorrespiratória, porque ela aumenta a pressão de perfusão coronariana e cerebral, produz broncodilatação, vasoconstrição e controla a frequência cardíaca e a pressão arterial, a atropina, que é um agente parasimpático e reduz o tônus vagal, aumentando a frequência do nodo sinusal e facilita a condução atrioventricular, ou seja, melhora a condução dos impulsos elétricos no miocárdio e, consequentemente, o batimento cardíaco, é indicada na bradicardia sinusal, a vasopressina, que tem uma ação vasoconstritora não adrenérgica e atua sobre os receptores do músculo liso a lidocaína, que bloqueia reversivelmente a propagação dos impulsos ao longo das fibras nervosas e a mildarona, que é, tem um efeito beta-bloqueador discreto e por isso tem uma boa resposta é, nas situações clínicas os analgésicos opioides são é, os fármacos que têm efeitos no sistema nervoso central e em sistemas orgânicos como cardiovascular, músculo esquelético, trato gastrointestinal, urinário e imunológico. A ocorrência desses efeitos, especialmente no sistema nervoso central, depende da região afetada do cérebro e da medula espinhal. Alguns dos efeitos, como a sedação e a analgesia, Fazem dos analgésicos opioides indispensáveis na, na área de emergência. Porém, como a depressão respiratória pode ocorrer, é, essa classe ela é impedida de ser amplamente utilizada como estratégia terapêutica, porque muitos profissionais têm o um receio de administrá-las. As reações adversas dos opioides. Podem ocorrer no sistema nervoso central, causando sonolência, letargia, depressão respiratória, náusea, vômitos, convulsão. No sistema cardiovascular, causa hipotensão. No músculo esquelético, rigidez muscular. No é, sistema gastrointestinal, causa constipação intestinal. No gênito urinário, causa retenção urinária e no tegumentar, prurido e exantema. As drogas disponíveis no mercado nacional é, são fentanil, alfetanil, metadona, morfina, naloxona, tramadol e outras. Essas drogas, elas requerem cautelas em, em certas condições clínicas, como os pacientes com elevação da pressão intracraniana, tá? Porque é, os, os analgésicos opioides eles são contraindicados porque eles produzem vasodilatação. Então, embora a circulação cerebral em si não seja alterada pelas doses terapêuticas, essas drogas causam depressão respiratória que produz, consequentemente, aumento da pressão parcial do dióxido de carbono. E aí... Pode provocar, de, é, em decorrência da vasodilatação central, um aumento na pressão do líquido cefalo -recrediano. Uma outra condição clínica que requer cautela são pacientes com redução da função respiratória. Nessas doenças pulmonares obstrutivas, como a asma ou efizema pulmonar, há um risco de depressão respiratória grave. Pacientes com hipotensão também deve-se ter cautela, porque a vasodilatação produzida pelos analgésicos opioides ela leva a condições de hipovolemia, tá? Os pacientes com co comprometimento das fun da função hepática e renal também se deve ter cautela para utilizar os analgésicos opioides. O fígado é responsável pela degradação de 50% a 80% das doses dessas drogas, quando administradas por via oral, antes mesmo que elas atinjam a circulação sistêmica. Então, os analgésicos opioides, em sua passagem pelo fígado, produzem metabólicos ativos, como, por exemplo, a normeperidina, que dependem de um funcionamento renal minimamente eficiente para sua eliminação renal. Então, as condições clínicas mínimas das funções desses órgãos, elas devem ser consideradas antes de administrar qualquer analgésico opioide. As drogas antiarrítmicas são drogas complexas com múltiplos mecanismos de ação e elas são classificadas de acordo com seus efeitos sobre o sistema de condução elétrica do coração. Quando existe suspeita de uma arritmia, o paciente muitas vezes é internado em uma unidade coronariana e é monitorado apropriadamente a fim de que o acompanhamento dos efeitos dos antiarrítmicos é, infundidos é, restaure o ritmo sinusal e as funções cardíacas no normais, prevenindo a recorrência de arritmias com risco de vida. Os antiarrítmicos mais utilizados são a adenosina, que é uma substância química natural encontrada em todas as células do organismo, ela tem indicação devido aos seus fortes efeitos depressores sobre o nódulo sinoatrial e atrioventricular e é recomendada para o tratamento de taquicardia supraventricular. Outra droga utilizada é o hidrocloreto de amildarona. Ele é um antiarrítmico que atua no prolongamento do potencial de ação do tecido atrioventricular e, e, além disso, Antagoniza os receptores alfa e beta-adrenérgicos, causando vasodilatação sistêmica. É indicado em tratamentos de taque, arritmias supraventriculares com risco de vida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos também são amplamente utilizados como antiarrítmicos. Essas drogas elas inibem a resposta cardíaca à estimulação simpática através do bloqueio dos receptores beta. É, são indicadas... No tratamento de arritmias ventriculares, como a taquicardia sinusal, taquicardia atrial paroxística, tá? Ou fibrilação atrial, o tocilato de bretilho, ele é um bloqueador adrenérgico que inibe a liberação de noradrenalina e é usado para supressão a, é, a curto prazo de arritmias ventriculares com risco de vida, principalmente na taquicardia e na fibrilação. A lidocaína. Ela, ela é uma droga que é a mais utilizada no tratamento de arritmias ventriculares, sendo a escolha para o tratamento é, dessas arritmias associadas ao infarto do miocárdio, isquemia miocárdica e taquicardia ventricular. A lidocaína utilizada para tratar arritmias é diferente daquela utilizada como anestésico local, quando utilizar essa droga para tratar arritmias, tem que se verificar cuidadosamente o rótulo para garantir que a indicação seja lidocaína para arritmias cardíacas. Podem ocorrer arritmias graves se for administrado uma lidocaína com conservantes ou com adrenalina por via intravenosa. Outra droga utilizada é o hidrocloreto de procainamida. A procainamida é muito eficaz antiarrítmico sintético, usada para tratar uma variedade de arritmias ventriculares e supraventriculares. O principal resultado é a conversão da arritmia no ritmo sinusal normal. Os efeitos colaterais comuns esperados por via intravenosa são sonolência, sedação, tontura e hipotensão. Bem, gente, com esse último episódio, a gente finaliza a farmacoterapia em urgência e emergência. Obrigada.